0: Spotify, Om Radio Podcast, Fer Valverde y OMRADIO Radio presentan. Para empezar 2.0, consejos prácticos para tu día a día. Expertos en diversas áreas te acompañarán. Quédate en el aquí y ahora. OMRADIO Radio transmitiendo. Pura Energía.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta emisión número 20 de Para Empezar 2.0. Yo soy Ferro Valverde y me da muchísimo gusto estar de nuevo como cada semana, cada lunes a cuadro a través de esta transmisión especial y en vivo desde nuestras instalaciones en Calle Cidlaltépetl, número 15, Colonia La Paz, a través de las diferentes plataformas de Facebook y a través de www.omradio.com.mx. Así que muchísimas gracias. En el control maestro se encuentra mi buen Roger y, bueno, a todo el equipo de producción de Grupo OM. Muchas gracias a cada uno de ustedes. También muchísimas gracias por estar... Semana a semana pendiente de las publicaciones que hacemos y evidentemente por compartir cada uno de nuestros programas para empezar 2.0. En este día, el lunes 24 de agosto, pues bueno, vamos a tener la participación de cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras y que precisamente Eli Córdoba nos estará platicando acerca de la importancia de la disciplina. Fer Garcidueñas, el tiempo de calidad con los hijos adolescentes, el doctor Carlos Arroyo Curibreña acerca de las infe infecciones urinarias, nuestro buen amigo Marcelo Hernández acerca del libro de La Bailarina de Auschwitz y eh, la contadora pública eh, Nidia Molotla nos estará platicando acerca de lo que es el presupuesto resiliente y nuestra doctora Beatriz de la Rosa nos estará platicando acerca de la menopausia y el climaterio. Así que son los temas esenciales que vamos a estar platicando. Nuestros eh, colaboradores estarán compartiendo con cada uno de ustedes. Y en este día, lunes 24 de agosto, déjame decirte que se celebra el Santoral de San Bartolomé Apóstol. Bartolomé fue uno de los doce apóstoles. El apóstol Felipe lo llevó a Jesús justamente, eh, se lo presentó directamente, y Bartolomé, pues bueno, es la misma persona que Natanael, que es mencionado en el Evangelio según San Juan, donde se dice que era de Caná. Los hechos de los apóstoles mencionan también su presencia en el Pentecostés. De acuerdo con la historia, después de la ascensión del Señor, San Bartolomé Apóstol dedicó el Evangelio, más bien predicó el Evangelio en la India, donde lo recibió, donde recibió la corona del martirio, ¿Por qué recibió la, la corona del martirio? Porque San Bartolomé Apóstol murió en la India, le arrancaron la piel estando aún con vida y fue decapitado por el rey de ese entonces, de ese territorio de lo que hoy conocemos como Rusia. Su martirio ocurrió en Abanópolis, cerca de la costa occidental del Mar Caspio, después de predicar en Mesopotamia, Persia y Egipcio. Eh, Egipto, perdón. Otros santos que también se recuerdan en este día son San Audeno de Rowen, Santa Emilia de Vialar, San Jorge, San Jorge Limniota, Santa Juana Antida Touret, Santación de Claudiópolis y San Beato Andrés de Fardieu. En este día felicitamos específicamente a los patricios. No entiendo ahí dónde se pierde, por qué patricio y por qué San Bartolomé. Así que bueno, ese es el santoral que marca en este día, precisamente lunes 24 de agosto. Así que te recuerdo que este programa para empezar 2.0 es producido directamente por su servidor y bueno, es transmitido a través de... Este Face Live y a través de www.omradio.com.mx Y es un, en una retransmisión diferida Tú lo puedes encontrar a través de nuestra plataforma de YouTube Busca Omradio MX Y a través de Spotify y Apple Podcast Para que los puedas descargar Ahí ya no nos verás Pero sí lo tendrás en la mejor calidad sonora Para tu dispositivo portátil Así que, no sin antes Vámonos directamente con nuestra primera colaboradora Que es Eli Córdoba Con la importancia de la disciplina.
0: Para empezar, 2.0
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes por qué es tan importante la disciplina en las personas, o en nosotros, o en aquellas que queremos buscar un cambio, una transformación. Y, este, pues, que es la disciplina? Sabemos que es el arte de realizar las tareas en tiempo y en forma, ¿no? Eh, es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a hacer lo que tenemos que, que hacer para llegar a ciertas metas que nos ponemos. Entonces, quiero tomar como ejemplo a las, a las personas que son, o que se les conoce como personas exitosas. Créanme que este tipo de personas no tuvieron el camino fácil, que su camino fue así. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y que tuvieron que ir aprendiendo cosas nuevas en su proceso. Muchas personas dicen que quieren cambiar haciendo las mismas cosas. ¿Sabes qué? Vas a tener los mismos resultados. Para cambiar tienes que, que conocerte, que hacer una introspección de ti, de tus hábitos. Es lo que tienes que disciplinarte para llegar a tus metas. Entonces, eh, es así de simple. Si tú quieres lograr nuevas cosas en, en tu vida, tienes que transformarte. Tienes que disciplinarte, tienes que leer, tienes que aprender, dependiendo lo que tú quieras hacer. Si es baile, pues tendrás que disciplinarte a aprender ciertos pasos que te ayuden a ser un, un gran bailarín, ¿no? Si quieres aprender otro idioma, pues tienes que disciplinarte a contratar o ir a una escuela y seguir la disciplina de la pronunciación o de lo que tienes que hacer para lograr esto, de la metodología, ¿no? Entonces, si quieres ser un buen futbolista, pues tienes que disciplinarte a levantarte temprano, a hacer ciertas... Eh, no sé, técnicas y ejercicio, ¿no? Si, tienes, si quieres ser una, una persona con un excelente cuerpo cultural, te gusta ir al gym, ¿qué crees? Pues también tendrás que hacer disciplinas. Y bueno, con estos ejemplos quiero dejar claro hacia dónde voy. Entonces, pues no es otra cosa más que tener hábitos diferentes que me ayuden a ser un mejor ser humano o una mejor persona y no solo en eso sino que me va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades o cualidades en el área laboral en el área de mi casa con mis amigos este, como había dicho en mi trabajo socialmente entonces realmente que la disciplina es una herramienta muy fuerte y muy poderosa para aquellos que quieren cambiar que quieren lograr un, un paso más allá ser extraordinarios y recuerden que las personas extraordinarias siempre dan un extra, siempre dan un poco más allá. Entonces las personas que son ordinarias seguramente no van a hacer nada. Y bueno, otra cosa que también quería comentarles que van acompañadas de esta, de esta palabra es la autoobservación. Siempre observa tu conducta, tu conducta, perdón observa qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, cómo puedes ayudarte, cómo puedes apoyarte más de esta, de esta herramienta, porque no son más que herramientas de conciencia y personales que te van a ayudar a ser mejor. Y también otra muy importante, no hagamos juicios, no hagamos juicios hacia otras personas porque no sabemos todo el trabajo y todo el proceso que tienen atrás, cada persona es una historia, cada persona es, es, es en sí maravillosa somos maravillosos seres humanos pero no nos damos cuenta y a veces queremos cambiar a los otros de verdad, decimos es que esta persona es así de, y quisiera que cambiara esto le iría mejor y, y queremos transformarlas y decirles ¿pero qué crees? lamentablemente cada una pasa su proceso y por más que les digas, que grites, la voz, ellas no van a entender entonces, voltea a ver tu conducta, ve tus hábitos, ve si te disciplinas y vas a comprender a la otra persona, vas a comprender su conducta. Entonces, comprendiéndome a mí, comprendo a los demás. Entonces, tienes que tener bien grabado eso en la mente. Si te disciplinas, tú probablemente comprendas a los demás y puedas ayudarlos desde el corazón, desde la comprensión, desde el amor, no desde el juicio, desde el... Eh, hacer historias que no sabemos de ciertas personas ok y bueno espero y esto eh, esta cápsula les haya gustado es muy pequeñita yo lo sé pero es muy simple pero de verdad que si lo llevan a cabo esta palabrita tan pequeña que parece insignificante llevan a cabo en eh, las tareas que tú quieras realizar y te va a cambiar tu mundo te lo aseguro y te lo firma donde quieras entonces espero y les guste y bueno yo los dejo con los demás especialistas que la verdad tienen temas muy, muy interesantes y que nos pueden ayudar, que nos enriquecen este, siempre, ¿ok? Y bueno, Fer, te mando un saludo enorme y que tengan una excelente tarde.
0: Para empezar, 2.0.
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva cápsula y el tema que les preparé para hoy es tiempo de calidad con nuestros hijos un poco va a ir enfocado más al adolescente ¿por qué? porque es una etapa en donde es difícil eh, de momento compartir con estos chavos no y compartir sus gustos y compartir lo que están viviendo entonces de momento como papás tendemos a creer que donde los llevemos ya con eso va a estar bien y va a sentirse contento y vamos a disfrutar del buen rato que vamos a pasar juntos pero no Justamente eh, eso es lo que quiero que pensemos ahora. ¿Cómo es que estamos teniendo este tiempo de calidad con nuestros hijos? Y además quiero hacer énfasis en que el tiempo de calidad tiene que ver mucho más a fondo con la forma en que nos vinculamos con nuestros hijos. Entonces es bien importante esta parte porque una vez que entendamos cuál es el vínculo que, tenda, que tenemos con nuestros chicos, bueno, las cosas pueden ser un poquito más sencillas. En la forma de hacer o compartir algo con ellos. También un poco creo que vamos a comentar qué pasa con nuestros chiquitos más pequeños, pero realmente quiero enfocarme al adolescente en este caso. Ahora, eh, primero había comentado que la importancia del tiempo de calidad es generar un vínculo. ¿Y a qué me refiero con generar un vínculo? Bueno, a la forma en que vemos, a la forma en que hablamos, a la forma en que convivimos con nuestros chavos, en pocas palabras. Y para que sea un poco más fácil y para que vayamos ubicando cómo es este tiempo con ellos, el que compartimos, pone pues es súper importante y bien necesario conocerlos. ¿Por qué? Porque normalmente como adultos suponemos o tendemos que es mejor una cosa que otra y no tomamos en cuenta lo que el adolescente quiera o esté pensando o esté pasando por ese momento. Entonces es difícil, como les mencionaba, de momento... Tratar de compaginar estos tiempos o estas actividades para que ambas partes, tanto padres como hijos, se sientan satisfechos con lo que se va a hacer. Entonces, eso es una cosa muy importante. Otra, hay que darles espacio para ser escuchados. Nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que hacen nuestros adolescentes. Y cuando digo lo que hacen nuestros adolescentes, no me refiero a que nos metamos a sus celulares o a sus Facebook o a sus computadoras para saber qué andan haciendo. Creo que esto sería mucho más fácil si nosotros nos acercamos a ellos y les pedimos que nos compartan cuáles son sus gustos, cuáles son las situaciones que están viviendo, cómo es esta esta vivencia que, que, que están teniendo o incluso cómo es lo que están pensando de diferentes temas y eso nos va a dar el camino o el, el indicio de lo que está pasando con ellos y cuando nosotros ya sepamos qué está pasando con ellos entonces sí podemos tomar alguna decisión Ojo, el que les demos un lugar para ser escuchados, el que les demos eh, la prioridad para que también ellos tengan un deseo frente a lo que quieren hacer y cuándo lo quieren hacer y cómo lo quieren hacer, no significa que no dejemos de poner límites. Esto no tiene nada que ver y no está peleado con poner límites. Lo recalco mucho porque a veces piensan o se da a entender que pasar tiempo de calidad es hacer lo que quiere el chavo o hacer lo que quiere el niño. Y no, simplemente es... Eh, que podamos mediar y podamos ver qué situación y en qué momento sí se puede hacer algo que él quiere y él desea que está en nuestras posibilidades y también explicarle el por qué no se puede hacer eso no, aunque se enoje aunque haga berrinche es importante entonces hay que aprender también a mediar esa parte ahora otra situación fundamental en el conocimiento de nuestros chavos es justamente que cuando son hermanos la gente o los papás ...piensan o tienden a pensar... ...que son iguales... ...y que si a uno le gusta esto al otro también... ...y no, realmente pueden ser muy diferentes... Entonces, también esto nos va a ayudar a saber qué hacer con uno y qué hacer con otro. Porque en momento hay chavos que ya son mucho más autónomos y más independientes y van a querer hacer sus cosas y tener su espacio. Y también es bueno dárselos. Y habrá otros chavos que tiendan más a estar con mamá, con papá, querer compartir esto con ellos en todo momento. Y también se vale. Entonces, simplemente hay que saber conocer a nuestros chavos y saber mediar las situaciones y no dejar de poner límites principalmente. Ahora, también algo que es bien importante en este sentido es el hecho de que tener tiempo de calidad no significa llenar a los adolescentes ni de videojuegos, ni de objetos, ni de permisos, ni de comida que le encanta, que es su favorita. No, pasar tiempo de calidad es darle lugar a lo que está pasando con él y si a veces es no quiero estar con ustedes papás, es válido. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se tiende mucho a la diferenciación de los papás. Y si el papá dice A, ah, el chico va a decir hasta Z. ¿Por qué? Porque quiere tener esta individuación de sus papás. Entonces, por eso se dan constantemente estos conflictos o estos eh, quizá eh, embrollos de momento entre padres e hijos. Pero no quiere decir ni que no los quieran, no quiere decir ni que no estén de acuerdo con ustedes. Simplemente están tratando de separarse de ustedes como papás para empezar a formar su criterio propio. También es bien importante que le demos lugar a los errores en nuestros adolescentes porque eso les va a permitir enfrentar el mundo mejor. Si nosotros resolvemos todo... Eh, va a llegar un momento en el que ellos les va a costar mucho trabajo enfrentar a sus pares. Y cuando digo sus pares son sus compañeros de la misma edad y les va a costar trabajo negociar con los maestros y negociar con quien tengan que negociar para poder resolver algo. Les va a costar trabajo mediar la situación que están viviendo. Entonces, por eso también es importante dar eh, estos límites, porque entonces yo puedo permitir ciertas cosas y también puedo no permitir ciertas cosas. Y entonces el adolescente tendrá que enfrentarse a negociar para ver si puede lograr lo que él quiere. Y si no, ¿qué está faltando? ¿No? Y además de qué está faltando es también que yo puedo aportar para que ese permiso se dé o para que ese proyecto que estoy pensando pueda realizarlo. Entonces hay que permitirle al chavo que encuentre recursos para negociar también afuera en este mundo y esto también tiene que ver con que la importancia de estar acompañando a nuestros niños, chavos o incluso nuestros adultos jóvenes es prepararlos para el mundo que viene porque es un mundo caótico, es un mundo complicado y donde la competitividad va a estar al 100 entonces este tiempo que les brindemos y este conocerlos les va a ayudar a ellos a conocerse también a ellos mismos y a poder enfrentar de mejor manera el mundo que les está esperando entonces, creo que por ahí podemos empezar a ver qué es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es formar un vínculo y un lazo más fuerte, tanto madres e hijos, padres e hijos, en este caso, y que los chavos se vayan conociendo más. El tiempo de calidad es que ustedes se den el tiempo para conocerlos a ellos y que ellos también se den el tiempo de conocerse a ellos mismos para poder mostrarle a ustedes, papás, quién soy y cómo soy. Eh, eso me gustaría que, que se llevaran en esta cápsula, para que lo pudieran pensar y bueno, platíquenme qué tal va ese tiempo de calidad, si tienen alguna duda o si hay algo por ahí que, que les incomoda, bueno, yo con muchísimo gusto los escucho. Los veo en la próxima cápsula, estén muy bien.
1: Y ya estamos de regreso en nuestro Face Live, les pedimos una disculpa, sabemos que el hombre tiene palabra, pero la tecnología como tal no, siempre nos hace algunos algunas trastadas, pero ya estamos de nuevo en línea. Para nuestros amigos de YouTube, bueno, estuvimos viendo en una primera instancia la participación de Eli Córdoba con el tema de lo que es la disciplina y empezamos, regresamos con nuestra transmisión simultánea por homradio.com.mx y nuestro Face Live con precisamente mi tocallita Fer Garcidueñas que nos platicó acerca del tiempo de calidad que le podemos dar a nuestros hijos adolescentes precisamente en esa etapa de cambios hormonales, cambios hormonales, físicos y psicológicos también. Bueno, nosotros continuamos con nuestra transmisión, gracias a todos los que se han vuelto a conectar doctor Carlos Carreón un gusto saludarlo, gracias, ya escuché por ahí su notita de audio y también por ahí Danae González que estaba por ahí este, también conectada entre tantas y muchos otros que están por ahí viendo nuestra transmisión. Vámonos directamente con el doctor Carlos Arroyo Curibreña que nos estará platicando acerca de las infecciones urinarias adelante
4: Para empezar 2.0 Hoy vamos a hablar sobre lo que es el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano ¿no? se dice que es un virus omnipresente. ¿Qué es esto? Que la mayoría de las mujeres lo tienen. ¿Por qué? Porque el 80% de las mujeres en edad reproductiva lo tienen. Es altísimo. Y si las tienen las mujeres, los hombres lo contagian. Es un virus que infecta la parte superficial de la piel. El infectar la parte superficial de la piel no permite que el cuerpo lo ataque. Entonces eso hace que esté Ataca, está persistiendo este virus hay más de 150 serotipos hay más de 150 miembros de esta familia que pueden infectar no todos causan todas las lesiones los mezquinos que vemos en la piel esos son virus de papiloma en los genitales forman unos como mezquinos que son como como arbolitos como coliflores y se llaman eh, condilomas estos condilomas se ven en los genitales, por eso hay que revisar. Eh, y eh, generalmente no dan molestias Son como arbolitos que no dan molestia, pero van creciendo. ¿Qué es más fácil? ¿Quitar uno o quitar un bosque? Pues quitar uno. Entonces, siempre que hay una lesión como estas hay que ir al médico. ¿Para que Para que se resuelva. Cuando es uno chiquito, se puede poner medicamentos, se puede poner una crema, se pueden quemar con químicos. Pero si esto yo lo estoy dejando, ya son muchos, tengo que empezar a quemarlos, con, con frío o con electricidad o tengo que quitarlos desde la raíz y quemar esta base el problema es como no hay una respuesta no puedo inducir esto ¿Para, ¿qué puedo hacer para evitar que vuelvan a crecer? porque un problema es los quito y luego vuelven a crecer son, son lesiones recurrentes entonces esto es recurrencia es lo que se puede dar con una crema si a mí me dijimos que lo que hace es que el cuerpo ataque al virus, lo está como, como activando el sistema inmune para que con esto lo pueda resolver. ¿Por qué es tan famoso el virus de papiloma humano en hombres? Es muy raro, eh, generalmente no ocasiona este, mayores problemas. Puede asociarse con cáncer de pene, es muy raro el cáncer de pene, entonces no, no, para por la proporción y la proporción de cáncer de pene, pues no, no se asocia. Pero en las mujeres infecta. En la parte del cérvix. El cérvix está en la vagina y está en el útero, es exactamente donde está pasando la vagina y el útero, aquí está el cuello del útero o el cérvix. Este cuer cuello o cérvix es tiene una característica que es un epitelio de transición. Cuando doy estas pláticas les comento es como si pusiéramos una alfombra y un tape y un otro tapete o un piso. Y se pone esta franja de metal, que es la que siempre se maltrata. Este epitelio de transición es donde se queda el virus. Y este virus que está moleste, irrite, 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 puede generar cáncer cervicouterino Por eso es esta importancia tan importante, esta, esta importancia que ha tenido el virus. Esta irritación crónica puede provocar que este epitelio de transición, que es este como, esta, esta como franja que decíamos, que es un cambio de, uno de, de la vagina al útero, eh, genere cáncer. Ahora, no es que me dé cáncer de un día para otro. Empieza a haber cambios, que es una displasia, que es un cambio antes del cáncer, metaplasia, y luego ya hay neoplasia de bajo grado, y de alto grado, invasora. Entonces, por eso es que son muchos los pasos. Pero es muy importante el virus de papiloma diagnosticarlo, y para eso se hace el papanicolao. Mi mejor consejo para ustedes es hay que hacer el papanicolao cada año. ¿Para qué? Para poder evitar que haya esta enfermedad por virus de papiloma humano. Ahora, si yo no tengo virus de papiloma, ¿qué puedo hacer para prevenirlo? Una parte muy importante es la vacuna. La vacuna contra virus de papiloma, eh, hay, hay tres tipos. Una de dos, otra de cinco serotipos y otra de diez serotipos. La de diez no hay en México. Por la de cuatro, se me dicen, si tiene cuatro y hay más de 150, ¿cómo le hace? Esos cuatro son como... Esos cinco son como la raíz de todos. El ejemplo que le pongo a mis pacientes es como... A ver, si yo les digo... Pérez, Sánchez, López, Fernández y Gutiérrez... ¿Algún familiar tienen con ese apellido? Eso mismo hace el virus de papiloma. Agarran estos cinco serotipos... Estos cinco miembros... Y en alguna parte de todos los demás... Se asocian con reconocer estos. Y entonces ya no hay esta irritación crónica. El cuerpo reconoce al virus. Y entonces las mujeres y los hombres que han estado vacunados, en general se pone, son inyecciones, se ponen este, el primer día, al mes, y a los seis meses del primer día, y, y con eso evitamos que el cuerpo se esté infectando por este virus. Y eso evita que haya cáncer cervicoterino y condilomas. Y esto ya está muy demostrado, muy comprobado, en países donde son poblaciones muy cerradas, por ejemplo en Australia, en los países nórdicos, Ahí se ha demostrado que desde que se pone rutinariamente la vacuna a los jóvenes hombres y mujeres menores de 12 años a partir de esa edad empiezan a poner disminuyó el cáncer cervical uterino y los, y los este, condilomas. Mi consejo para ustedes: si nos han puesto la vacuna, si son personas jóvenes en edad reproductiva, pónganse la vacuna. Si tienen estas lesiones en forma de coliflor, vayan al médico porque hay que quemarlas. Y finalmente. Si son mujeres, hay que estarse haciendo el papá Nicolau para qué, para que no nos vaya a agarrar un cáncer y no lo hayamos podido detectar. Les agradezco mucho su atención, espero que se haya sido de utilidad.
1: Muchísimas gracias doctor Carlos Arroyo Curribreña por su aportación de infecciones urinarias y le vamos a dar celeridad a esto porque si no nos quedamos sin tiempo y es directamente que para Empezar 2.0 nuestro amigo Marcelo Hernández desde la Perla de la Sierra nos estará platicando acerca de la bailarina de Auschwitz.
0: Para Empezar
5: 2.0 Edith es una niña que vive en Alemania, la cual se cría en una familia que está ligada a las artes y este este hecho permite que ella sueñe con lograr destacar en el arte en algún momento y entonces empieza a estudiar desde niña lo que es el valle, porque ella quiere llegar a ser una gran bailarina. Eh, al tener la oportunidad de contar a Alemania con mucha cultura, entonces ella va logrando destacar en este aspecto de su infancia. Pero ella tiene un pequeño problema. Eh, Edith es judía y al momento que llegue el Nacional Socialismo al gobierno en Alemania, entonces empieza a discriminar y a separar a los judíos de los alemanes de la raza original. Y eso genera que Edith pues, sea llevada a campos de concentración donde se encuentra en las áreas destinadas para mujeres y entonces pues empieza a sufrir los horrores de lo que representa la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esto, ella afortunadamente porque es una artista y es una persona refinada logra empezar a colocarse con los soldados alemanes son los altos mandos y le van dando la oportunidad de poder tener... ...ciertos privilegios... ...y ciertas, ciertos aspectos... ...tanto de apoyo para sus compañeras de... de barraca... ...como para ella... ...y entonces a través de esto... ...ya que bailaba para los altos mandos... ...del campo de concentración... ...hacía servicios especiales para ellos... ...de acompañamiento y todo esto... ...y entonces lograba... ...lo que era... ...el sentido de... Eh, ...sobrevivir... ...y a través de estos años... Ella logra sobrevivir en el campo de concentración de Alfie y eh, logra ser liberada cuando llegan los ejércitos rusos y norteamericanos a liberar los campos y entonces ella empieza a realizar una, un trabajo de estudiar psicología, estudiar psicología y entonces a través de este estudio ella va ayudando a sobrevivientes del holocausto a entender qué fue lo que pasó y a entender eh, que su misión en esta vida es eh, ayudar a los demás a raíz de toda la experiencia que ella vivió eh, eh, es, fue una gran conferencista Edith Eger logró estar en muchas partes del mundo contando su testimonio y dando pláticas y ayuda a mucha gente a través del ámbito de la psicología y ella recorre muchos lugares para poder sobrevivir y para poder establecerse hasta llegar pues a estudiar y empezar a desarrollarse ya como una profesionista, no sin, en cambio, dejar eh, los fantasmas que le perseguían pues, por todo lo que ella eh, había vivido. Tutu que fue un ganador del premio Nobel de la Paz, un, un jerarca religioso, habla de este libro y dice que este libro es un regalo para la humanidad, una de esas historias que nunca quieres terminar de leer, ...y ya te cambian la vida para siempre... ...el africano Desmond Tutu maneja esto... Eh, ...The New York Times... ...en su parte de, de análisis de libros... ...menciona que no se me ocurre un mensaje más importante... ...para nuestro tiempo... ...que el de este libro... ...extraordinario y de lectura obligada... ...The Book ...que es otro análisis de libros norteamericano ...muy conocido desde mucho tiempo... Dice que este tierno, compasivo y excepcional libro es mucho más que una historia de supervivencia. Es, en esencia, un análisis de la alma humana y de cómo salvarla tras un episodio traumático. Como con el hombre en busca del sentido, es difícil pensar en una lectura más importante para los tiempos actuales. Kierkegaard Review, que es una revista europea también de análisis de libros, habla acerca de este libro y dice unas memorias que sirven de estudio, para el proceso que va desde el sufrimiento hasta la sanación y la autoafirmación y Adam Grant que es un autor también muy reconocido a nivel mundial dice sobre este libro hay en esas memorias reminiscencias de las obras de Anna Frank y Víctor franklin pero es más que un libro es una obra de arte y el libro del que estamos hablando se llama La bailarina de Ashby de Edith Eger editado por Editorial Planeta. Un libro de 463 páginas que ha logrado tener un impacto muy importante a nivel mundial, se ha traducido varios idiomas y al cual les invito a leer para que conozcan más acerca de esta historia, de la segunda guerra mundial del holocausto, de lo que vivieron muchas personas, pues para que no se repitan ese tipo de cosas y vayamos formándonos un criterio para poder orientar en la parte formativa, pues a nuestros hijos, sobrinos, personas cercanas a nosotros, estudiantes, alumnos o con quienes tengamos convivencia, padres, hijos, en fin, con mucha gente con las que podemos tener contacto. Y un aspecto importante que maneja la bailarina de Asif es eh, la interpretación que hace Dieter Eger acerca de por qué los alemanes empezaron a perseguir y a a los judíos. Una teoría bastante interesante que maneja y que les invito a que la lean aquí en la bailarina de A es decir, de Editorial Planeta. Mi nombre es Marcelo Hernández Méndez, desde Texután Puebla, Letras y Sueños. Les agradezco el favor de su atención y les invito a estar presentes en una próxima cápsula. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias, Marcelo Hernández, desde la Perla de la Sierra, con cada una de las selecciones de libros que nos ofrece semana a semana en este mismo entorno del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias y un abrazo fraternal. Doctor Carlos, este, Carreón, doctor Carlos Carreón, un gusto saludarte y leerte. Sí, tienes toda la razón, sin embargo, yo no soy la autoridad pertinente para decir ¿Cuál es la verdad absoluta de lo que es el coronavirus? Pero sí es muy importante que cada uno se mantenga eh, con las características que mencionas y sobre todo bien alimentados para fortalecer tu sistema inmunológico y ser menos eh, propensos a, 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 este, a este tipo de virus. Independientemente de si fue creado o sembrado, es una realidad que lo tenemos en nuestros días, en nuestra vida cotidiana, y desafortunadamente muchas personas lo están tomando a la ligera ahora con esto del semáforo naranja. Eh, el fin de semana <coughs> me tocó per, percatarme de, de muchas inconsistencias, tanto de la gente como de las autoridades. Así que, gente, amigos, eh, seguidores, eh, infórmense adecuadamente, pero sobre todo tomen precauciones, no solamente porque te creas muy fuerte, creas que ya, la libraste, si eres una persona que a lo mejor este no tienen los síntomas pero eso no quiere decir que no lo tengas así que tengan mucho cuidado, cuídense ustedes y cuiden a sus familias, así que si ustedes salen, usan el transporte público extremen precauciones, usen careta cubrebocas, al llegar a tu casa por favor sanitízate adecuadamente eh, usa gel antibacterial lávate las manos retira tu ropa y guárdala en una bolsa si es que la vas a usar al día siguiente y si no, pues directamente a la lavadora o al, al, al lavado en el, la en la técnica que tú manejes sale, así que muchísimas gracias doctor Carlos Carrón, sé que usted es una eminencia por ahí en el estudio eh, científico y sobre todo en, en, en ese tipo de temas Pero le, te agradezco mucho tu comentario vámonos ahora directamente con eh, una gran, gran amiga y sobre todo de hace muchísimos años la contadora Ana, eh, Nidia Molotla Sosa, que nos estará platicando acerca de lo que es el presupuesto resiliente ¿a qué se refiere? bueno directamente con Nidia Molotra.
0: Para empezar, 2.0
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre es un gusto poder compartir contigo este tiempo. Gracias por darme la oportunidad de entrar a tu casa, de entrar a tu intimidad. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a darle continuidad a lo que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando acerca sobre, pues bueno, cómo tener nuestro flujo de efectivo. ¿Qué pasa entonces? Estoy segurísima que a la mayoría nos arrojó un flujo de efectivo en rojo, significa y no hay de otra que nuestros ingresos son más cortos que nuestros egresos significa que estamos gastando muchísimo más de lo que ganamos pues bueno no te preocupes vamos a armar algún presupuesto vamos a identificar cuál, qué planeación podemos ir teniendo para que esta situación mejore pues bueno mira quisiera tocar algo bien importante vamos a hablar no sé si has oído hablar tú sobre esos gastos hormiga que de repente están ahí pero nos cuesta mucho trabajo identificarlos mira ¿qué pasa? Eh, la mayoría de nosotros, pues bueno, tenemos que salir a trabajar, algunos tenemos que salir de casa por alguna razón y bueno, en el camino decimos, chispas, ¿qué crees? Que olvidé mi botella de agua. Ah, no importa, la compro en el súper, no pasa nada. Una botella de agua Prox de litro y medio te viene valiendo $15 pesos. Te cuesta 15 pesos, multiplícalo por los 10 días de la quincena, son que tenemos que salir a laborar. Estamos hablando ya de 150 pesos. Un gastito hormiga que por ahí está haciéndonos ruido, que igual no lo tenemos bien identificado, pero está ahí latente. ¿Qué pasa también? Eh, no sé, ¿qué crees? Que pues no traje nada de desayunar, no traje nada de comer. No te preocupes, vamos a ver qué encargamos. Ya vas haciendo la cuenta, son 120 diarios, 200 pesos... Multiplícalo por 10 días a la semana Estás hablando de 500 pesos En la aprox De 500 a 1000 pesos El comer fuera de casa Cuando si tú te organizas Y planeas bien todo Pues bueno entonces Podrías llevarte hasta un lunch más sano Que te beneficia Verduras Y evitas Entonces Este ese gastito hormiga que por ahí anda oculto Haciéndote ruido bueno, ¿y qué pasa también con esa parte de que, ¿qué crees? Que vi una super oferta, me encantó una sudadera que vi, me encantó una bolsa, por Dios santo. No me digan que no tenemos que taparnos o que no tenemos por ahí una bolsa adicional para poderla combinar. ¿Sabes qué? Frena en ese momento y di, no voy a comprar absolutamente nada, sale de mi presupuesto, no me interesa y me voy a abocar finalmente a lo que tengo programado esta semana para gastar. ¿Qué pasa también? Híjole, ¿qué crees? Que debo bastante de mis tarjetas de crédito, no me alcanza ni siquiera para el mínimo, estoy ya súper atrasado y ya me están cobrando interés, del interés, del interés. Reestructura tu deuda, habla con tus acreedores, Organízate. es bien importante que vayas abonando, no te acostumbres a solo pagar el mínimo, porque recuerda que si no, no pagas en el mes, el gasto que no te genera intereses, el importe que no te genera intereses de tu tarjeta de crédito, sería lo fabuloso. Estamos hablando de que eres un experto en manejar tu tarjeta de crédito. Pero desgraciadamente, súmale, el exceso de, de que todo nos está subiendo, nuestros gastos fijos que ya tenemos. Nuestros gastos hormiga que aún no tenemos identificados, pero que quizás a la quincena o al mes, no sé, son mil, dos mil pesos, que con ese importe quizás pudieras completar el pago de tu tarjeta que tienes que realizar para no generar intereses, te ayudaría bastante. ¿Qué te parece que esta semana vamos identificando y nos hacemos el propósito de ir viendo cuáles son esos gastos hormiga que nosotros tenemos?, que podrían entonces estar bien identificados y pudiera salir de esa área de, de, egresos, de salida que tenemos y pudiéramos ir ahorrando esos, esos, esos gastitos hormiga que vamos teniendo y entonces pudieran ya, lejos de formar ya un egreso que no esté identificado, pudiéramos ir echando a nuestros ingresos. Sería algo maravilloso. Identifícalos esta semana. Planeemos, tengamos unas finanzas más sanas, seamos resilientes, Veamos esto como una oportunidad para poder identificar todos esos gastitos que no nos ayudan a avanzar. Al contrario, vamos para atrás, vamos para atrás. Pongámonos bien listos esta semana y identifiquémoslos. Y pues bueno, quiero dejarte una frase para esta semana y quiero decirte que si trabajas en equipo, si vinculas esta situación, será más, favora, más favorable para todos. Conéctate con la gente de tu casa, conéctate con tus colaboradores, conéctate con tu pareja trabaja en equipo y identifiquen entre todos cuáles son esos gastos, hormiga que pudieran desaparecer. Te doy las gracias por ese tiempo. Como siempre, te mando un beso y un abrazo por estar conmigo. Gracias.
1: Muchas gracias, Anidia Molotra. Y es uno de los errores que comúnmente, creo que la mayoría, los que no tenemos esa disciplina financiera, ...en la que incurrimos, así que bueno, ese es el presupuesto resiliente, créanme que yo soy uno de los que me apunto en todos los consejos que, que dan cada uno de nuestros colaboradores. Vámonos directamente con la doctora Beatriz de la Rosa Espinosa de los Monteros que nos estará platicando acerca de la menopausia y climaterio, atención... Cada uno de nuestros colaboradores tienen sus datos de contacto, sus números telefónicos, sus correos electrónicos, si quieren generar alguna cita con ellos. Bueno, directamente en cada una de sus cápsulas aparecen números de teléfono, correos electrónicos, en fin, redes sociales para que ustedes puedan acercarse a ellos. Ese es el motivo principal de Para Empezar, ofrecerles un espacio donde colaboradores y especialistas en diversas áreas den Consejos útiles y prácticos para su día a día. Doctora Beatriz de la Rosa, adelante.
0: Para empezar,
7: 2.0. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de ginecología y medicina regenerativa. Soy la doctora Beatriz de la Rosa y estamos contigo para hablar de un tema muy interesante. Eh, la menopausia y el climaterio El climaterio y la menopausia Un tema eh, Muy importante para todas las mujeres Así como en algún momento De nuestra vida todas eh, Empezamos con un periodo menstrual eh, Empezamos con la menarca Como lo decimos los médicos También en algún momento de nuestra vida Vamos a perder la capacidad reproductiva Y por lo tanto Vamos a perder la capacidad De generar hormonas o varios y aparece la menopausia. ¿Qué pasa con la menopausia? Como definición, la menopausia es el proceso que aparece después de que se va por último vez el periodo menstrual en la mujer. Esto sucede en la mujer mexicana alrededor de los 48 o 50 años, aunque eh, podemos tener algunas variaciones en menopausia precoz o menopausia tardía. Eh, este proceso, una vez que se eh, instala, viene acompañado de una gran cantidad de síntomas. Estos síntomas generalmente cambian mucho la vida de la mujer y son la principal, la, el principal motivo de consulta. Eh, estos síntomas Acompañan a la mujer en una e época donde también se acompañan algunas otras cosas emocionales, los hijos normalmente ya están, eh, están creciendo, la las relaciones de pareja ya tienen un tiempo y la mujer suele pasar por periodos emocionales complicados, además de que este proceso hormonal empieza a decrecer en esta época y la mujer empieza a tener estos famosos síntomas de la menopausia se dice que estos síntomas de la menopausa aparecen un año después de que se va el periodo. Pero tengo pacientes que inmediatamente en el momento que ya empiezan a tener algunas irregularidades menstruales, como eh, meses de amenorrea, meses donde tienen periodos continuos, a lo mejor de menos de 15 o 20 días, empiezan ya con alguna de las síntomas de la y esto está denominado como la premenopausa. La premenopausa es tratable es importante que la mujer sepa que hay síntomas como tener sangrados frecuentes o tener manchaditos menstruales intermitentes, así como el que se vaya el deseo sexual en la vida de, de, de la mujer, que puede ser tratado como un proceso de premenopausia. La mayoría de personas dicen, no, pues hasta que no se vaya el periodo no vamos a intervenir médicamente. Pero la premonopausia pre también debe de tratarse y debe acompañarse a la paciente en estos periodos que pueden ser complicados. Una vez que se instaura el proceso menopausico, que ya sería el proceso donde el periodo se fue y empieza a haber una gran cantidad de sintomatología, existe una gran cantidad de síntomas como los bochornos, los cambios de carácter, la irritabilidad, la depresión, eh, cambios en la piel, se reseca la piel, se reseca la mucosa de la boca, la vagina, y estos cambios eh, nos llevan también a descalcificar los huesos. Baja el deseo sexual y esto empieza a generar muchos problemas de pareja porque de repente el hombre no está enterado de esta situación y dice ¿qué te pasa? ¿por qué eh, te está pasando que ya no quieres tener relaciones sexuales? Y además de ya no querer tener eh, relaciones sexuales y de bajar el deseo sexual, empieza a haber mucha veces que vas vaginal. También otras, otras cosas que suceden es que empieza a haber cansancio, empieza a haber eh, baja memoria, las cosas se empiezan a olvidar y la mujer se siente muy extraña, eh, es una época de la vida donde la modernidad nos ha permitido eh, o nos ha pedido que seamos trabajadoras, esposas su novia, que salquemos adelante a los hijos, hagamos ejercicio. Vivimos una vida muy juvenil, tenemos amigos, amigas, y esta vida juvenil no va a la par con los niveles hormonales que ya han bajado y esto está generando que la mujer se empiece a envejecer muy tempranamente. Porque si estamos hablando de una mujer de alrededor de los 48, 50 años, empieza con estas eh, situaciones y esto puede llevarle a tener problemas de laborales, de familia, de pareja. Es muy importante que acudas al médico si estás en esta época porque una vez que empiezas con estos síntomas puede ser que eh, podamos revertirlos. Otra de las cosas muy importantes es el que se despacifican los huesos. El día de hoy me voy a quedar aquí para hacer dos programas y que tengamos la oportunidad de hablar de cómo se diagnostica y cómo se trata la menopausia. Hoy por hoy estos son los síntomas. Espero que te trates. Acude a tu médico. No lo dejes.
1: Muchas gracias a la doctora Beatriz de la Rosa Espinosa de los Monteros, ahí están sus datos para cualquier duda, aclaración o generar alguna cita directamente en su consultorio. Les recuerdo que el objetivo de Para Empezar 2.0 es brindarles consejos útiles y prácticos para tu día a día con diversos especialistas y colaboradores en diversas áreas, así que... Estamos abiertos para recibir sus propuestas y evidentemente difundir todo el trabajo que cada uno de ustedes hace. Nuestros colaboradores brindan cinco minutos de su tiempo a la semana para grabar sus cápsulas y poderlas así presentarlas a cada uno de ustedes. Yo yo soy solamente un productor y un conductor o presentador de los contenidos que generan, más ahora con el poco tiempo que nos queda para desarrollar el tema de hoy, bueno, me he convertido en eso, pero créanme que es con mucho, mucho gusto, y seguimos trabajando para generar, eh, más bien para tener una segunda emisión de Para Empezar 2.0, por eso el 2.0, para que sean dos semanas, perdón, dos horas a la semana, así que... Vamos por buen camino eh, para empezar 2.0 en viernes. Ya está horneándose, ya se está cociendo por ahí en el horno. Y bueno, pero solamente tenemos que esperar el momento exacto para sacar adelante nuevos colaboradores con diversos temas específicos para los fines de semana. Yo soy Fer Valverde y me da muchísimo gusto que cada uno de ustedes participe. Doctor Carlos Carreón, allá en Libres, muchas gracias por sus comentarios. Muy acertados todos, cada uno de ellos. La siguiente emisión, mi voz en off, que hoy, hoy le pusieron el bozal, no pudo participar en este día. Así que les, este, les recuerdo que nosotros estamos cada semana los lunes a partir de las 18 horas. A muchos de mis amigos y contactos les comparto el vínculo para que desde su línea de WhatsApp puedan ingresar a nuestra transmisión. Gracias a cada uno de ustedes por también compartirlo y esperen la transmisión a través de YouTube y Spotify y Apple Podcasts. Ahí pueden encontrar todo el historial de para empezar 2.0. Así que pues ahí se los dejamos eh, a, a la vista para que puedan disfrutar de los programas anteriores. Como siempre me despido, le doy gracias a Dios, a la vida, al destino, al universo, pero sobre todo al libre albedrío que tienes por tomar la decisión de vernos semana a semana. Así que nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias ahí en el control maestro a mi buen Roger, también a mis dos achichincles, digo a mis dos este compañeritos de vida que están por acá ya, mi buen Fercho y mi buen Chino que están por acá dando lata, gracias a ellos y gracias a ustedes por existir quédense con la siguiente, el siguiente programa, ¿cuál es? La quinta, la quinta estrella a través de la señal de OM Radio hasta pronto, no se pierdan el próximo jueves una invitadaza de lujo, Ana Pau Guzmán Bello que estará en perfiles OM a partir del jueves a partir de las 17 horas hasta pronto, que tengan una excelente tarde
0: quédate en el aquí y ahora para empezar 2.0, un radio, transmitiendo pura energía.